0: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femeníes.
1: Y yo soy Rosa Colón.
0: Y esto es Desmenuzando. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de esos dúos icónicos de la cultura popular, eh, inspirados por el dúo que se está formando en la serie de Yellow Jackets, de la que vamos a estar hablando. Un poquito más adelante, pero antes, como de costumbre, vamos a empezar este episodio con el bullshiteo. Así que, Rosa, cuéntame, ¿qué has estado viendo por allá, por Porturado, que quieras compartir con nosotros?
1: Pues, no he estado viendo mucho porque estaba trabajando en la expo de la INSU de Ponce. ¿Y, en ¿Y cómo te fue? Mira fotos. Pues, bastante bien, sí. El, el sitio es bueno. es el Centro Cultural Este de Ponce, que se llama Carmen Pereira, sola Pereira, algo así, que es este el Centro Cultural de Ponce y el espacio está súper precioso. Y la expo va a estar más? un mes. So vamos a estar haciendo más cositas de eso. Pero como estaba busy con eso, no pude ver tantas cosas, pero sí pude ver una película mexicana que se llama La posesión del Tair 1974.
0: Ajá. 1974 es el parte del título. No es que de la película es del 1974.
1: Sí, no. pero, pero La empecé a ver porque pensaba que era del 74, pero no es del 74, <ríe> es del 2016.
0: Ok. okay. Sí, eso pasa con, cuando pones fechas en los títulos, la gente te tiende a confundir.
1: Sí, fue porque lo estaba, estaba escuchando el podcast. ¡Uy, qué horror! Y ellos hablaron, estaban hablando de esta película, pero dijeron, tiene un twist ending, no escuchen el podcast hasta que hayan visto... La película, so hice exactamente lo que me pidieron para el podcast y fui a buscarla. Sadly, para nosotros solamente está disponible en YouTube, uh -huh. que es not the best, porque actually la película está tan buena que hay que apoyar al director que se llama el director Víctor Driere.
0: ¿Cómo es que se llama otra vez la película? Altair.
1: Altair, sí, eso también me llamó Mucha la atención porque nunca había escuchado a Alguien que se llamara Altair Y es la protagonista y escuchamos el nombre Toda la película porque todo el mundo Le está preguntando a Altair qué le pasa Altair, Altair me escuchas Altair, Altair Es de eso, te acostumbras al nombre Pretty Quick So básicamente es Found Footage Ajá. Que por eso me llamó la atención porque si están Escuchando saben que estoy como que en un Found Footage Kick Ajá. Este, Desde el año pasado pues, I found footage y la acción pasa en 1974. So tienes a esta pareja acabado de, de casarse, más o menos, y el esposo hace algo con cine Ajá. que it just so happen que él tiene una cámara 8 milímetros y con eso es que se graba la mayoría del, de la acción, ¿verdad? Que pasa en la película menos la primera parte que es donde te enseñan quién tiene este footage y dónde lo encontraron.
0: Okay. No voy a
1: entrar súper en detalles en el plot para que la vean, este, porque como dije, está disponible en YouTube completa. Eh, y tiene un surprise ending y creo que el juego de lo que tú piensas que está pasando y lo que eventualmente pasa, pues está bien, bien bueno. Eh pero exacto te explican por qué es found footage de una manera bastante clara que no es así como que random eh, y entonces pues la película tiene este grainy low-fi aspect porque actually la filmaron en una cámara 8 milímetros según entendí luego eh, okay. no es annoying como Skinamarink
0: <risa> porque <risa> okay.
1: porque no es a lot of grain sino que puedes ver las cosas bastante bien y eso y, y nada, la cosa es que... Este, están celebrando el cumpleaños de Altair... Están grabando las cosas... La cámara wow. es nueva... O so quieren grabarlo todo... Este, es una pareja wow. bien joven... Bien hippitona... De la época... Todo el set dressing y la ropa está súper accurate... Y de momento... Altair empieza a soñar con unos ángeles... Y de ahí okay. para abajo... Este, arranca el plot... Tiene unos devices bien clever. Siento este, cositas que yo no he visto en otras películas de found footage. So, me gustó un montón. Tuvo bastante spoopy. En parte. Y el twist ending es de verdad un twist ending. Yo no me lo estaba esperando y fue como que ¡Ja, ja, what the fuck.
0: Me la vendiste. De verdad que sí. El, la voy a buscar. La posesión de Altair de uh -huh. 1974 Es una película del 2016. Qué pena uh -huh. que solamente esté en YouTube, pero... Que, y qué raro pues, que no supuestamente...
1: Haya que no haya está Netflix por Latinoamérica.
0: ah, también puede ser.
1: Que pueden, si tienen eh. un VPN y pueden entrar a Netflix Latinoamérica, maybe está ahí, pero para nosotros acá, sin VPN, uh -huh. se está en YouTube nada más. O comprar el nosotros... Blu-ray, que...
0: Sí, Para nosotros acá en el Netflix más, más tecatito del planeta porque el resto del Clearly. mundo tiene mejores, mejores cosas que, que eso, nosotros. ¿Ves? Yo
1: pensé como que, ¿verdad? Uno pensaba, los DVDs van a ser por fin los que van a traer la distribución de películas internacionales y después no pasó. Y no pasó con los Blu-rays. Y cuando empezó streaming uno dijo, ¡Wow! Ahora es que, que vamos a poder ver películas de todo el mundo. Y no, no es así.
0: Digo. Digo los hay, oh, pero okay. tienes que suscribirte a cosas como Movie o el Criterion Channel o cosas así, Netflix y esto. Está sí, pero full como quiera el... está
1: pasando por un distribuidor estadounidense ah, sí. que decide qué es lo que tú quieres ver.
0: ¿Qué es lo que compran? Son... Sí. Ajá.
1: <coughs> lo único que voy a hacer de la... Lo único que voy a dar el caveat y con esto termino Altair es que tienen que ver si la van a ver en la versión de YouTube tienen que verla como que con headphones o, con, o, o saber que hay algo en el sound design que uh -huh. no sé si es a propósito porque el sonido lo está recibiendo la cámara 8 milímetros o uh -huh. si es la versión de YouTube que algunas cosas no se escuchan súper bien y hay partes que son bumblecore. O so, sea, tú tienes que aceptar que alguna información tú no la vas a recibir, pero al final todo <ríe> hace sentido, I promise
0: ok, ok, está bien ya la acabo de poner en mi lista de, de YouTube para verla próximamente eh, yo por acá no he estado viendo muchísimo o sea, este fin de semana apenas vi una o dos películas vi The Verdict eh, de Paul Newman de hace tiempo y volví a ver Adaptation que no había visto hace mucho tiempo eh, y a mí me encanta esa película, has visto la de Nicolas Cage sí, eh, a mí, me, sí, a mí eso... me
1: gustaba mucho también, sí, y creo que me leí el libro
0: yo me leí el del de, de Orchid Thief. Eh, Eso para mí fue una... Yo cogí una clase en universidad que era cine y literatura, donde nos ponían a leer libros y ver las adaptaciones. Y ahí vi Who's Afraid of Virginia Woolf, vi Rashomon, eh, vi dos o tres más que me tuve que leer los libros y ver la novela. Y el final, si no me equivoco, la final era Adaptation. Como que el último trabajo era ver Adaptation, porque era un trabajo de un libro que ridículamente imposible de adaptar a, al cine y hacer como que Orchids entertaining y cinematic y básicamente la película acabó siendo sobre Charlie Kaufman no pudiendo adaptar las orquídeas y hacerlas cinematic eh, y es como que bien, es un guión bastante brillante, Esa me, me divertí mucho con ella, sí. pero hablando de guionistas eh...
1: Eh, wow, nice ¿Viste? viste qué buen segue? A, a veces me
0: salen, ayer, fue ayer o antes de ayer, eh, hoy estamos grabando martes 18, el WGA, el Writers Guild of America, aprobó un voto de huelga, eh, algo que ya se veía venir, se estaba hablando sobre la huelga de los guionistas, la última fue en el 2007-2008, yes. o sea que ya lleva un tiempito de la última. Famosamente
1: interrumpiendo el tercer season de Lost
0: famosamente interrumpiendo eso, interrumpiendo la producción de Transformers y por eso tuvimos aquella secuela espantosa de Transformers y de Star Trek, todas las producciones se jodieron y posiblemente se vayan a volver a joder ahora porque según he estado leyendo, pues el, lo que va a estar sucediendo en las próximas dos semanas es que eh, van a estar yendo a la mesa de negociación el WGA con el Alliance of Motion Picture and Television Producers, que son los que representan a la mayoría de la producción de cine y televisión en Hollywood, ¿y por qué están peleando los guionistas? Pues por mejores condiciones de trabajo, porque antes existían cosas como back pay y residuals y regalías por cuando las series de televisión, sobre todo las series de televisión, se iban en syndication, ¿sabes? tú la producías una vez y después si la serie pegaba y pasaba los, creo que eran 100 episodios en aquel momento... Eh, pues entonces los otros canales los TBS de las vidas los TNT pues compraban y daban los reruns aquí o daban en otros países y los writers pues sacaban chavitos o sea de eso de cada literalmente vez literalmente chavitos you guys
1: estamos hablando de tres centavos <risa> al dólar
0: posiblemente eran chavitos pero cuando tú trabajabas en un show así bien pegado como Friends o un Seinfeld o lo que sea pues eran buenos chavitos a la larga y eso también Ajá. no solamente le está sucediendo a los writers te está sucediendo ahora mismo a los actores eh, y eso también lo están peleando porque todo el mecanismo de paga era, bueno, te pago un poquito ahora, pero después vas a estar cobrando chequecitos de esto porque, qué sé yo, el resto de tu vida posiblemente si la pegas en algún show. Y ahora con el streaming, pues todo eso se fue a la mierda en la última década y no han habido ninguna negociación, no ha habido ninguna compensación nueva, y entonces los writers le están pagando por menos episodios, porque las temporadas, cada, las temporadas de televisión cada vez son más cortitas, o sea, son de ocho episodios o de 10 episodios, antes eran de veintipico de episodios, o sea, era literalmente un season de televisión, ¿por qué duraba un season? ¿sabes? Los seasons se tenían, eran tan largos que habían que dividirlo en fall y en spring, o sea, como sucedía con Lost y todas estas uh -huh. series que daban en los networks. Así que No, y ahora, también la, si ya... la
1: primera la primera Raider Strike este realmente lo que se estaba discutiendo era el streaming de episodios en los websites de los canales o so ABC ajá. en algún momento u otro pues, te decía puedes ver el episodio de Lost en el website del canal como sí. que no en un app en el sí,
0: website sí, en, en ABC. y ellos decían
1: punto com. Ajá. ajá en ABC.com y ellos decían que esa, ese streaming no valía porque no tenía anuncios, porque los canales no habían hecho el switch de tener, eh, ¿verdad? De tener como que anuncios en digital, Ajá. como yo le decía. Pero los writers decían que sí tenía anuncios, porque era este tenía los banners alrededor Ajá. del player claro del, que había anuncios. del canal, más el branding del canal. Y, y eso se lo pelearon, y eso todavía no estaba previendo lo de streaming, que a pesar de que son menos episodios, como tú estabas diciendo... No se desaparecen, en teoría, antes, antes del año pasado. No, no pensábamos que estos episodios iban a desaparecer. Hizo so que el streaming service <risa> está en perpetuity teniendo que pagar estos regalías porque ese show realmente nunca se va a ir de, de Netflix, ¿verdad? Este, sea, lo hasta el año pasado cuando HBO y Discovery decidieron que lo más fácil sería pues, quitarlo. Mm -hmm. Sí, que me imagino que eso exacerbated esta nueva huelga, porque ahora tu, tu portafolio se puede ir para el carajo, como que...
0: Sí, ya tú no puedes to, como que decir, mira, yo trabajé en este show, ah, no puedes verlo, ah, ah ok, pues no existe, mi trabajo de años meses o años, it's gone forever. Porque ya ni siquiera ponen Exacto. las cosas en DVD y en Blu-ray. O sea, ni siquiera puedes comprar a Physical Copy y decir que tienes una copia de tu trabajo eh, por todo esto de la producción No, de porque Así entonces, que...
1: nosotros también como consumidores hemos dejado de estar comprando como que los collections de televisión y todas esas cosas también, uh -huh. pero ellos tampoco reciben tantas regalías de eso. Y es la idea de que estas compañías grandes estén pensando que sus writers son... Eh, work for hire, y que no tienen uh -huh. stakes en el IP que están creando para, para este, los streaming services, que también creo que es una diferencia bien distinta de la idea de que antes tú you would shop it to the channel, tú, tú hacías uh -huh. tu pitch al canal, y entonces ese IP se convertía en parte del canal, pero mientras los años han ido pasando, los escritores se han puesto más savvy con eso, entonces pues tú tienes Cosas como, ¿por qué un show puede ir de diferente, si lo cancelan un streaming service y va a otro streaming service? Pues es muy probable porque el, los creadores hayan peleado para mantener ciertos derechos de, de creación de ese IP también. Uh
0: -huh. Pero
1: puede que sea que algunos de estos shows son que Netflix los comisiona, porque entonces tú tienes estos eh, este, exclusivity contracts como los de Shonda, este... Uh -huh. Ay Dios mío, Shonda, lo de Scandal, Shonda Rhymes, uh -huh. este. ¿Cuál es el yeah, de. Ryan Murphy, Ryan Murphy. Ryan Murphy, este, eh. el de Blackish, este, creo que es este, Barry, algo. Uh -huh. eh, y el de. El de este Midnight Club, que tenía una exclusividad. Mike, eh,
0: Mike, 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 eh, Mike Flanagan, creo que lo tenía con Netflix, la. la exacto, clusilla. Mike
1: Flanagan, exacto. Entonces, y ahora se va con Amazon, y esos shows porque maybe es como que le pagaron de entrada al creador para hacer estos shows, pues muy probable que estos shows sean, el IP le pertenece a Netflix y Mike Flanagan no va a ver chavos de estos shows ever again. Si hacen más
0: shows, uh -huh. y si hicieran más yeah. shows de ese IP, pues no va a conseguir más nada de eso.
1: O que tiene pocas regalías y la gente, o sea, que no le puede dar promo y decir, miren, por favor, síntense a ver Midnight Mass todos los Halloween, porque yo necesito dinero de Midnight Mass. Este, no pueden hacer eso y Netflix no lo va a volver a poner como un top en su claro. interfaz o algo así, es bien complicado y de verdad que tienen que empezar a hacerlo ahora porque this is just gonna get worse y me sí, parece se, también
0: se el... uh -huh.
1: que se están peleando que los AI que están contratando los AI generators que están contratando uh -huh. para hacer este no libretos porque un AI no puede hacer un libreto o sea, te puede, te puede vomitar palabras en el formato de un libreto pero it is not e script. Pero sí los están usando para hacer initial pitches, So uh -huh. que, que puede que sea que porque alguien en Netflix está La sentado. La idea surgió de un
0: AI. Ajá. Ajá. Sí, pues le, le, le metes unos keywords. Le metes unos keywords, eh, mujer, eh, exercising, y drama, y triangle, love triangle. Y tiene una premisa sobre un triángulo sí, amoroso en un gym. pero entonces
1: como ellos <risa> generaron <risa> la premisa, ajá, pues no es original de pues la, entonces, del entonces... Ajá. ajá, y eso de, quiere decir que tú eres work for hire, eso quiere decir que no tienes stakes en IP eso quiere decir que probablemente no vas a recibir regalidad por ese trabajo, sino un one-time fee. so son muchas cosas que tienen que afinar ahora, especialmente con todos estos mergers. Yo me imagino que también los layoffs, las cancelaciones a mitad de camino de producción, que no solamente pasan en animación, más. No, este... pasó.
0: ¿Cómo se llama la serie esta de HBO? La de Minx era la que cancelaron y ya habían acabado de filmar el segundo eh, season. Ah, no, como...
1: tenían el segundo season, habían firmado contrato para segundo season y la, y la cancelaron y se fueron para, creo que Showtime los cogió o sí. alguien, pero sí, como que ya estaban todo el mundo como que, y acuérdense que tú piensas, ah, pero es que los actores pero es que no todos los actores son Scarlett Johansson y Brad Pitt sí, ni no. nada de eso como que la mayoría de los actores son igual que nosotros, están viviendo guiso a guiso y Ajá. si ya tú habías hecho el budget de vivir pensando que tú ibas a hacer un segundo season y que ibas a tener este salario set y de momento te lo quitan, pues Igual que nosotros los freelancers están jodidos ajá. y tienen que vivir de sus life savings hasta que amarrez lo guiso.
0: Saludos a todos los colegas que ayer tuvieron que llenar la fucking 1040. <risa> Federal.
1: Yes. Tax season. Pero eh. ajá, como que realmente al final del día, creative work, sea diseño gráfico, freelancing, o a, este, actores, o escritores, ilustradores. Estamos en una situación bien precaria, pero estamos también más hyper-aware de lo que son no, no, nuestros derechos laborales, pero también siento que lo que nuestro trabajo es worth. Uh -huh. Y que entonces sí, no, hay...
0: No, uh -huh. no existe nada de esto sin, sin escritores, sin actores, sin gente que hace efectos especiales, que tienen que unionarse hace rato... Eh, y posiblemente se está dando pronto Pero sí, el punto es que lo más probable No van a llegar a un acuerdo en las próximas dos semanas Y los guionistas se van a ir a huelga A partir del primero de mayo Y que el efecto para Nosotros los televidentes No se va a ver Tan pronto como lo, los próximos tres a seis meses, yo diría, pero si es una huelga que se extiende mucho, pues eso ustedes van a empezar a notar que va a haber muchos anuncios de cosas que se han pospuesto, que no sé, temporadas de televisión que no van, o lo, las películas no se afectan tanto como la televisión. Eh, sí. Porque las películas se trabajan a tan largo plazo que tú puedes como que shuffle el calendario un poquito y más o menos hacer que no se note. Pero televisión es lo primero que se afecta, entonces puede que se vea un increase en in reality show television, yep porque eso es, eso es, es unscripted, unscripted y no necesitan unscripted con super big air quotes eh, unscripted eh, pero sí, el punto es que no se moleste apoyen a sus guionistas, esta gente tiene que pagarse, y, y esta es la gente que escribe las cosas que a ustedes les gustan o sea, es, si su trabajo es tan bueno, que por eso es que nos juqueamos con sus series y las cosas que hacen así que de, o sea, tiene que ser eh, paga justa para ellos y pues nada, aquí en Desmenuzando apoyamos la huelga de los guionistas El dije <ríe> la apoyamos de todas Hell las huelgas apoyamos yeah. <ríe> todas las huelgas mira la de la gente de que, los animación, artistas de cómics animación eh, repito las de Starbucks que... todas las de, todas son todas.
1: válidas
0: todas las de Amazon sobre todo eh. <ríe> las de
1: Amazon for sure.
0: Vamos a hacer entonces el momento del plug Y tenemos un par de cositas para pluguear, Empezando por nuestro primer meetup Que va a ser este próximo domingo 23 de abril de, Empezando a las 3 de la tarde En Downtown Coupe. Pueden ir a Google, buscar Downtown Coupe. Es un sitio bien chévere que está ahí muy cerquita eh, De lo que sería la, la UMED para los que la están acá Coupé, por el...
1: La calle Paraná.
0: Exactamente, esa intersección... vamos. A... Grande ahí hay, venden pizza, venden hamburgers, venden cerveza, venden café, venden mantecado un sitio al aire libre, bien cómodo, bien amplio, tiene bastante parking y los domingos suele estar bastante relax esa hora y poquito a poco se, se va llenando dijimos ahí en el flyer que ya deben haber visto en nuestras redes sociales que vamos a estar de 3 a 6 pero si la cosa está buena nos podemos quedar un ratito más así que dense la vuelta por allá para conocernos y, y compartir un ratito entonces también para las personas que ya están suscritas a nuestra página de Patreon en patreon.com slash desmenuzando ya deben haber escuchado el, uno de los episodios exclusivos que salió este mes que fue el de Shazam Fury of the Gods la semana que viene vamos a estar eh, trayéndoles otro acerca de la tercera temporada de Mandalorian que concluye esta semana mañana 19 de abril y entonces tenemos un episodio adicional planificado porque nos dimos cuenta el 31 de marzo que solamente habíamos grabado uno el mes pasado. Ajá. Así que vamos a estar haciendo un special episode con participación de ustedes. Y no, lo, no lo, queremos que haya un elemento de surprise. Así que solamente les voy a decir que se van a enterar este domingo a qué nos estamos refiriendo con participación ustedes quienes nos escuchan. Así que vayan, vayan preparados y preparadas y preparades para contestar preguntas en ese mira No se preocupen, no va a haber un spotlight, no los vamos a poner un hot share ni nada por el estilo. Va a ser algo un poquito más relax eh, informal. Así que muchísimas gracias a las personas que ya nos apoyan. Vayan a patreon.com slash desmenuzando y suscríbanse ahí al nivel de 5 dólares al mes para que tengan acceso a esos episodios exclusivos que incluyen ya un centenar que hemos grabado en los pasados años y también acceso a nuestro servidor de Discord. Así que ahora, vayamos a hablar del tercer episodio de Yellow Jackets.
1: So, Tú vas a tener que leer esta discusión porque yo estoy al día con Yellow Jackets. Sí, ¿Tú?
0: yo sé que no hice mi asignación. Eh, no, no. eh, Le iba a ver anoche el cuarto episodio, eh, pero se fue el internet, así que no lo pude ver. Y esto es una de estas series que no puedo ver por mi cuenta, tengo que esperar por acá mi esposa para poder sentarnos a ver. Así que hubo, o hubo scheduling conflicts este fin de semana por torneos de voleibol y cosas por el estilo. No mío yo no juego voleibol. Eh, <risa> así que...
1: Sí, ¿verdad? De anyway, momento suena como que, hey, Mario tiene un lo, hobby nuevo.
0: Mario, ajá, Mario le mete <risa> el voleibol. ¿Qué posición juegas? Eh, no, eh, es mi nena. Eh, pero sí, episodio número 3, llamado muy apropiadamente Digestive. <ríe> porque es el episodio que ocurrió justo después de el Luau con Jackie <ríe> Que tuvimos Snacky. en el episodio 2 Snacky, eh, hubo otro, yo vi otro Ahora se me olvidó cuál fue el apodo que le pusieron Era Luau Jackie o algo así, creo que fue el otro que le pusieron Qué cabrón. Eh, <ríe> Sí, pero anyway, es el episodio justo después de que se comen a Jackie Y vamos, lo vamos a hacer como la vez pasada, ¿verdad? Que hablamos del pasado y después del presente Para poder combinar los, los sí. storylines eh, en este episodio, Chaisa, eh, arrancamos con Chaisa sin ningún tipo de memoria de haberse monchado a una de sus ex amigas porque estaba en su estado de el fugue state, como le dicen en, en inglés. Así que tiene como que esta reacción adversa. Dios mío, ¿qué, qué han hecho ustedes? Y es como que no, lo loca, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos. Entonces, no, to Todas nos monchamos a Jackie. No te vengas a zapatear. Nota que Van estaba
1: ahí súper extra dramático. Como que, you ate her face.
0: <ríe> sí, o sea, como que tú escogiste esa parte de su cuerpo. Tú dijiste, deciste, vamos a comer los cachetes de Jackie. Así que, that's on you, girl. O sea, eso no. no nadie te mandó a comerte la cara de Jackie. Eh, y entonces, pues. Como que es algo que sucedió y la gente no está hablando directamente de eso, salvo Thaisa, que está en shock, porque todos los demás estaban ready to move forward. Como que, mira, ya nos comimos allá Jackie y we don't talk about it. Y Thaisa tiene que haber venido a joder el mood <risa> por no acordarse cool. de que se habían comido Yo no le vida. creo a
1: Thaisa que ella estaba en su fugue state de dormir. Yo creo que, que lo se echó para haciendo... atrás.
0: Ajá. Sí, que está, que está el esa shock... Lo que okay, es un
1: shock normal. Como que... Okay. Ajá, que es un shock normal y que de todas ellas, Thaisa sí sería la que estaría como que... No, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: Sí, y tú tienes información adicional sobre el próximo episodio, así que esto va a ser una conversación delicada, pero... Sí, nada, sí, o sea, no, pero importa no, si me... no estoy
1: pensando en el otro episodio.
0: Ok, está bien, fine. Lo otro que sucede allá en el pasado es que, pues, Natalie, porque siempre es Natalie, le toca como que el dirty work de tener que ir a eh, disponer de los restos de Jackie, se lo llevan a lo que es como que su impromptu burial site, en el crash site de, del avión, y ahí tiene un encuentro cercano. Me recuerda que... Ajá. Sí.
1: En ese me recuerda que, que ellos siguen regresando a este site y es como que, dicen un expensive you guys? Porque en Lost tuvieron que quemar el avión porque no, no podían seguir filmando <ríe> los restos del yeah. avión. Pero ellos estaban no, ahí o sea, como que... Oh. Bueno, pero es un,
0: es un avión más chiquito que el de Lost, yo diría. Sí, o sea, pero es como un Sí, pero recuerda que a lo mejor los se han tratado. Eh, sí. Eh, pero recuerda que también Lost era un season de 24 episodios. Así que había más. Necesitaban más episodios sí. haciendo el, Esto es más cortito, así que, y no están usándolo tanto. Eh, pero ¿Tú anyway, ¿Crees hay que el moose existía
1: no... o ella se lo inventó?
0: Yo pienso que el albino moose o el white moose, o como queramos eh, describirlo, eh, es algo que ya se está imaginando. Mm. ¿Qué tú piensas? Que es que está
1: muy random Oso sí, fue como ¿verdad? que Sí, no un elk, es como que Es medio crazy que sea un moose es de, Y me hizo pensar como que Ah, ¿Ha, hace tiempo que no veo un moose en televisión <risa> <risa>
0: Porque
1: fue como que What the, what is that? Oh, it's a moose <risa> Ajá <risa>
0: Pero, no, pero sí, es una de esas cosas raras que está sucediendo en el bosque y posiblemente sea como que una manifestación de alguna otra cosa eh, algo down the road, y, y otra vez estamos hablando de horns, es un animal con horns tenemos el, la reina también con los cuernos aquellos eh, que sabemos que va a pasar, así que hay muchos horns motifs going on in this
1: sí, I mean, no sería folklore seeing los horns
0: Exacto. <risa> y, eso es, y ese es el género donde nos estamos eh, bandeando ahora mismo. Sí. Lo, lo otro que ocurre es. ¿Qué más? Taisa habla con Van acerca el... de The de, de One with No Eyes, que habíamos visto en aquel flashback de sí, infancia.
1: Sí, y Van empiezan este season amarradas durmiendo juntas para, para que, que Taisa no, no haga sleepwalking. Uh
0: -huh. Pero
1: esta, en este episodio, entonces, Taisa se, se, se zafó. Y entonces Van la persigue y, y Thaisa camina hacia un árbol con el símbolo del de triángulo.
0: Sí. Este fue el primer episodio que yo recuerde donde tuvimos un flashback dentro del flashback, que fue el flashback de, de Ben eh, recordando su, su relación con su pareja, con quien era su novio. Eh, pero después resultó ser que no era un flashback, sino que era él como que imaginando lo que pudo haber sido su vida de no haberse montado en, en el uh -huh. avión. Era como que esta mezcla entre what could have been and, y what was, porque en efecto parece que tuvieron una discusión la noche antes de él montarse en, en, en el vuelo, eh, donde sí, se estrelló. Pero por un momento me acuerdo mucho a Lost en términos de como que ah, estamos teniendo flashbacks de la gente del crew sí. que estuvo en el avión. O sea, yo creo que era imposible como que ignorar esa referencia.
1: Sí, pero entonces también el, con estos daydreams del coach están haciendo como que un sonido electrónico como si él uh -huh. estuviera switching the channel y hay como que una distorsión también
0: Ajá. que lo estoy sí, encontrando
1: bastante... Interesting, como que, ajá.
0: What's so, going on? No what, what are you signaling? Literalmente, ¿what are you? Signaling? Exacto. What are you
1: signaling? Porque tenemos <risa> algo electrónico para esto cuando pudo haber sido simplemente un fake out de, ah, el uh -huh. coach está hablando con su novia No o sé. Sea, sí. Estoy preocupada por el coach. Yo sé que todo el mundo lo fichó.
0: Como el próximo que se va a comer. <risa> sí, Exacto. Yo
1: sí. <risa> Pero yo creo que, no sé. Creo que este switching off y no tomando los, las riendas como el único adulto que hay. Uh -huh. Y viniendo justo después de comerse a, a Snacky y que él no quiso comer Snacky. No, sé si, no sé si él se nos va a suicidar. I am a bit concerned.
0: <risa> bueno, <risa> espero se nos way. vaya lo maten o decida suicidarse he's getting eaten <risa> Sí, for, yo creo
1: que sí pero yo no, yo no sé si las nenas están tan reguleras como para matar y mm -hmm. porque hasta la, hasta si regresamos al primer, si son el primer episodio como quiera la manera que mataron a Pit Girl como Twitter la está llamando ahora.
0: <risa> oh, sí porque no sabemos quién es Pit Girl yet o sea, yo sé no quién, es quién es Pit Girl porque
1: Girl. yo quiero que sea
0: Ah, okay. la cabroncita esta
1: de pelo brown largo <ríe> que, está, que está jode que jode este especialmente con, con esta con
0: tú dices la amiga de Misty la, la, la del Misty Mindy, con la... Misty ajá. ajá
1: sí la que está jodiendo a Misty un montón
0: sí la, la eh, de pero group.
1: No, esa es la amiga de Misty, la la, ah, de, es la porque otra, Pitch la Girl otra, tiene otra. el pelo brown largo, lacio, y la sí, única lacio, que la. queda es la que está jodiendo a Misty, de que como que no, no puedes tocar la comida, y es la que está <ríe> bien ya, 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 a favor ya, ya. de Lori también. Okay. Y pues entonces, ajá, so, hasta cuando mataron a Pitch Girl es una manera bien, como que, hey, ella fue la que uh -huh. se cayó el pitch Nadie tiene las manos como que sucias en ese, en ese sentido. So, no sé si, si el coach fuera a ser el, la primera víctima de este full core ceremony, lo veo como que muy lejos. Okay. Versus que él está detaching tanto de la realidad, buscando este happy ending ahí súper... Ajá, y es como que, uf, yo no sé si el coach se nos va a suicidar ahí, como que...
0: Yo, Iba si decir, tuviera como usted, I que usted, yo diría que... Yo creo que este es el último season del coach. Yo creo que eso es lo que no, están preparando que la camita para eso. <risas> <risas> yo creo que ese coach, eh, ese actor tiene que estar ya tirando resúmenes en otro lado y haciendo audiciones para otra serie porque he's getting written out <risas> este season.
1: Si lo comparamos con Lord of the Flies, <risas>
0: este...
1: Which we have to. El coach se ha quedado como que... Es el piggy. Es el piggy, de Lord
0: of the Flies. <risa> es verdad. También. Y por ser la voz de la razón. <risa> sí. Es verdad. Eh, y lo último que sucede en el pasado, en ese episodio, si mal no recuerdo, eh, los es los pájaros, pero los pájaros suceden durante el baby shower de Shona. O ¿Sabes? Que todas estas muchachas que le hacen un baby shower. Es como que,
1: you guys. No han visto ninguna sola película de horror. Usualmente cuando los pájaros chocan contra una casa es porque alguien está possessed.
0: Uh -huh. And I'm
1: betting the baby's possessed. Ahora mismo porque es como que too much of a coincidence que haya sido en el sí. baby shower.
0: Pájaros cayéndose del cielo o estrellándose contra cosas en Mass Suicide Style. Es un bad woman, Usualmente. Es súper bad o <risa> Súper bad
1: yo, yo no que... puedo creer que Van no dijo como que <risa>
0: Bueno. Que eh, Van es eh, la que
1: sabe de película
0: Sí, Lori fuera que... No, espérate, esa fue Lori. Sí, usted, usted, usted lo de los pájaros y Lori supuestamente sugiere que hay Blessings in the Wood. No sé cómo tú ves pájaros cayendo así después. Es pues como de, tenían de hambre y blessings. cayeron los
1: pájaros, pero yo, yo estaría como que...
0: Mm, sí, es todo un glass, half, un glass half empty, half full de cómo lo ves, como que this is a curse. No, es un blessing, nos mandaron pájaros para comer <ríe> los dioses. realmente cuando okay. se mueren muchos
1: animales a la misma vez, it's not great. It's not great. Ah, Pero ahí tenemos es un poquito... Ajá. <ríe> ahí tenemos los indicios, porque este episodio lo vendieron mucho, como que este va a ser el Rift. Este... Es como que... Mm, yo tú dices no, el yo Rift todavía entre, no estoy fully entre el grupo,
0: convinced. Entre el grupo, que sí. el grupo va, va, se va a dividir en dos.
1: Sí, porque tú lo mencionaste cuando discutimos los primeros dos episodios. Oh, y en, en el... En el, los clips de, de este episodio, ¿verdad? Cuando del Ajá. episodio 2 al 3, cuando pusieron los clips, como que lo vendieron un poco como que. Aquí ¿Es, viene. ¿Es, es y es coming? como que. Ajá. No, it was a slight disagreement sobre los pájaros. Porque algunas personas siguieron las instrucciones de Lottie y las otras personas siguieron las instrucciones de. de este. Natalie y Thaisa también, que es la otra skeptical del grupo. Y Misty. Eh, classic Misty, está como que en los dos lados. Está como que en el primer season ella estaba flanqueando a Lori, pero aquí titubea entre... Uf, ok, pues espérate, déjame tirarme aquí algo científico y decir que el, navigational de lo, el navigation system de los pájaros puede estar alterado por todo el iron que hay en, la, en, en el riachuelo aquel. Este, so Misty está ahí como que del agua al lado. A lado. Pero sí, sí hubo como que un, eh, pero igual siento como que tampoco fue una pelea de fuertecita, fue como que pues sí, esto está súper weird. Yo pienso que el bebé de Sean está pues This is my, my new theory, porque no hay manera que tú hables de un baby y que llueva pájaro y que tú no digas como que it's Satan baby, you are having Satan baby.
0: <risa> bueno eso fue, lo, eso fue lo último que pasó en el pasado en el presente en ese episodio eh, tenemos Shona hijinks eh, en términos de que pues ella y Jeff todavía están teniendo pues oh, una obvia pelea porque Shona le fue infiel pero mientras todo esto está pasando los asaltan, les hacen un carjacking les roban la minivan y Shona decide que ella se va a convertir básicamente en Charles Bronson y va a ir detrás sí. de las personas que le robaron el carro. No recuerdo si había algo como que súper vital en esa guagua. Estaba como que su cartera. O sea, por eso es que ella puede trackear porque tiene el teléfono. Ella
1: le, men Ajá.
0: El teléfono ella le menciona al esposo.
1: Como que se lo vende como que... Pero ella just really wanted to be intimidating.
0: Ajá. Y ejercer so, un cierto
1: up. poder. Ajá. Ajá.
0: Sí, está en un power sí, trip Shana. y va y intimida a los asaltantes y recupera a su guagua de una manera bastante fácil y sencilla. Me dio risa el tipo del Uber que la lleva al sitio y es como que, loca, aquí es que tú te quieres quedar. Porque parece que estaba en un, un lugar no muy bonito sí. de la, del pueblo. Eh, pero sí, recupera su guagua. Eh, eso es lo que sucede, creo que con Shona en términos generales, de lo que recuerdo, Thaisa... No. Vamos a brincar a Misty. Misty y Walter, Elijah Wood, eh, están jugando a Citizen Detective, eh, secue secuestran, no. O sea, Walter le invita a este tipo para interrogarlo acerca de lo que está sucediendo en el motel. Que resulta que Natalie.
1: es este Randy.
0: Randy, famous Randy. ¿Cuál famous sí. Randy?
1: Porque cuando ella, este, el personaje de Laisha decide que va a impersonar a un FBI agent, pero lo invita a su houseboat. Ajá. Este, y cuando Misty está ahí, reconoce a Randy. Randy ah, es ya, ya, ya. el que Ajá. Sean a Teenager se supone que hubiera salido con él. Él lo usa Ajá. como excusa para, para decir que había perdido su virginidad a él. En el High School Reunion tienen esta escena bien funny con Randy. Y Randy es uh -huh. el que ayuda a, a Kevin Kevin es No. ¿Cómo que se llama el esposo de...
0: Ah, uh, Jeff. De Shauna. Jeff.
1: Jeff. Este, ayuda a Jeff uh, a blackmail a la Yellow Jacket. So Randy, okay, ha, estado okay, todo okay. Los, Randy ha estado activado todo el season uno. Pero Ajá. en el background. Y de momento sale aquí,
0: es como que, Randy, my goodness. Ese es Randy. Ok. Es eh, el Randy. Pues lo están intimidando. Eh, Misty está conectada a Walter a través de pues, un audífono para poderle Porque Randy la reconocería. Exactamente, para pedir las cosas que estaban necesitaban acerca del, del rapto de Natalie. Y consiguen un poquito ahí de información, estos dos. No pasó mucho más con ellos en ese episodio que yo recuerde.
1: No, no pasa, eh, no pasa más, no.
0: Y lo último tenemos We Meet Up con Taisa que su esposa está en el hospital, está en mal estado después del porque accidente Thaisa de tránsito.
1: Probablemente Porque Taisa
0: chocó el carro. ¿Tú crees que fue a propósito? Porque se, se notó como sí. que no estaba mirando la carretera cuando sucedió.
1: Eh, I mean, todo está siendo orquestado por Alter Taisa, clearly, pero lo hizo a propósito. Sí.
0: Que la o sea, vemos en el baño en ese episodio. Vemos un reflejo de Evil Thaisa o Nega Thaisa o como que queramos. Bueno, la habíamos visto.
1: Exacto, Nega Thaisa está bueno. La habíamos visto en el primer season, por eso es que el hijo de ella estaba diciendo que había un Other Thaisa. Ajá. Este, y que es la que come tierra.
0: Ajá. Eh, y la vemos. Y, y por parecería que esta es quizás la primera vez que Taísa la está confrontando directamente o que de verdad está como que aceptando que tiene un problema o, o, sí. o algo. ¿Tú piensas que esto es algo que le haya estado pasando a Taísa a lo largo de los 25 años después de haberse regresado de la isla? ¿O es algo que le está como que regresando ahora en este momento?
1: Yo creo que le está regresando en este momento porque en el primer season el flashback de Taísa era con la abuela muriéndose Ajá. y la abuela es la que ve al hombre sin ojos y baby Thaisa lo ve también en el espejo so yo creo que uh -huh. esto es algo como que maybe familiar o algo no,
0: un family curse como
1: habíamos dicho en la primera vez que hablamos de este season no sé exactamente cómo estas cosas se atan eh, uh -huh. lo que el site que Lori tiene el, el, el man with no eyes que Thaisa ve y los símbolos en el bosque porque todo se supone que sea random
0: mhm uh -huh. They just pero, para to están, that, uh -huh. pero para que están pero que están chosen como que fueron chosen para llegar a ese sí. grupo de chicas fue chosen para llegar a woods a, pero el al, show todavía o
1: sea pero eso es teoría de nosotros porque lo estamos viendo como lost también pero el show todavía no te <ríe> ha dicho absolutamente nada
0: no de no, no no cómo es el, están conectados
1: es, a estas tres cosas es como que
0: es nuestro lost este, brain uh, working sí yo creo time. que este
1: y yo creo que esta season se va a enfocar en Thaisa y Lori, maybe vemos algo de conexión entre
0: ellas dos. No. O sea, entre su, entre no sus. No sé, porque you threw me for a, a
1: loop cuando tú dijiste que querían cinco seasons. Y ahora no sé como que cómo que cómo van a explicar esta historia en cinco seasons.
0: Este... Porque tú piensas que no tiene suficiente tiempo o porque es demasiado tiempo.
1: Depende, depende. Es que no sé. No sé cómo <risa> como no sé para dónde vamos. Pues no puedo decir si, fa si es mucho tiempo o poco tiempo. So I'm just along for the ride. Pero so sí. far siento que no te han dado nada para tú decir que tú también la están conectando.
0: Lo último que vemos en ese episodio, creo que es la última escena del episodio, es el Lottie eh, que vuelve a padecer de sus alucinaciones y tiene una... Sí. Era algo, era algo con su mano y la sangre, ¿verdad? Era como que estaba chorreando eh, sangre. Fue a chequear las
1: abejas y encontró las abejas muertas y entonces cuando sacó el panel de la estaba
0: sangre. As you do.
1: pues está llena de sangre y off camera escuchamos a alguien hablar uh -huh. francés uh -huh. que creo que él dijo il du sang y lo sé porque fui inmediatamente a traducir el closed caption
0: y Ajá. se traducía
1: a he wants blood
0: y he podemos asumir que es the man with no eyes
1: pues maybe sí pero también siento como mm. que but did he want does he want blood or ¿O es he death Porque le apareció a la abuela. La abuela no uh -huh. se murió de ninguna manera
0: violenta y extraña. Violenta.
1: Ajá, uh -huh. exacto. So estoy ahí ahí como que, porque todavía no sabemos quién era la persona que estaba en el círculo de su dicha protección en el ático de la cabaña tampoco. Uh
0: -huh. Y
1: Shona tiene ese sueño de Jackie al final del primer season que es Jackie entrando a la cabaña, pero también hay un hombre en la cabaña que le dice a Jackie, we've been waiting for you. Y eso te lo sí, venden como que fue un sueño de Shona, pero ahora yo no sé si de verdad pasó y vimos eso como que como sí, que lo es, último que Jackie vio.
0: Es extraño porque no es algo que podamos decir que sea algo que ellas encontraron in the woods, porque lo de Natal qué día lo de Lori y lo de Thaisa viene con ellas desde antes de del, de lo, del bosque. O sea que hay una cosa pasando por un lado que ellas están trayendo desde de su infancia y hay otras cosas raras pasando en el bosque que no necesariamente tienen que ver con, con lo que sea que ellas estaban cargando de sus respectivas vidas.
1: Sí, y siento que, que y regreso mucho al primer season porque de verdad hicieron setups bien importantes desde allá, pero Lori se activa la noche del seance porque Jackie, que alguien en Twitter la llamó our sweet baby loser, que creo que es súper apto. Because we love her so much. Pero ajá, en el episodio que Jackie hace el Seance, ella hace, dice: Vamos a poner las velas encima de estos símbolos porque ya están marcados. Y es como uh -huh. que, Jackie, no! <risa> y esa es la,
0: <risa>
1: la noche que, que Laurie empieza a hablar francés. Y es como que, que también pudo haber sido todas estas coincidencias. Que creo que, sí, cuando caen los pájaros. Ajá. creo que el coach dice la palabra coincidencia que mm, dice, sí. porque ajá. empiezan a hablarle como que, ajá, esto y esto pero si no, pues fue en el próximo y no importa, alguien mencionó coincidencia, y creo que sí que es como que hasta ahora, igual que en Lost tú podías decir, all of these are coincidences and it just so happened to be these things pero no sé si al final de este season vamos a estar como, que all connected
0: <ríe> bueno, eh, prometo ponerme el día en esta semana Para entonces poder tener una conversación la semana que viene Sobre el episodio 4 y 5 de Yellow Jackets Halfway Point ahora. Ah, perdón
1: Halfway Point
0: Halfway Point, vamos sí, llegando a la mitad de la temporada So far, so good este season Así que, inspirados por Misty Y por, ¿cómo se llama su pana? Se me olvidó el nombre, ¿Char ¿Charlie? No, eh
1: Uf, no sé. ¿Es el even his real name? Me pregunta ahora.
0: Bueno. <risa> Walter, Walter es el Walter. personaje, Cara, ¿Cará yo no me acuerdo? Walter no es el nombre del personaje de él en Sin City, no me acuerdo, pero sonaba más o menos como que algo. Ni me recordaba en que estaría
1: en Sin City, sí. Estamos es confiados killer. porque todos salieron juntitos en The Ice Storm. En The Ice the Storm, MV.
0: yes. <risa> Vamos a estar hablando ahora de los iconic duos de pop culture. Ok, pues y nos pusimos una tarea y era de hacer como una listita de nuestros iconic duos favoritos Así que nos repartimos cinco y cinco y no pusimos ningún tipo de, de reglas ni nada por el estilo Podían ser de cómics, podían ser animaciones, podían ser películas, podían ser libros, podían ser telenovelas puedes hacer lo que te diera la gana para tú decidir qué es un iconic duo Así uh -huh. que Rosa, ¿con quién quisieras empezar? Los míos no están ranked, son cinco que me gustan y ya
1: Okay, los míos no están ranked tampoco. Y traté de coger eh, pensando cuáles tú maybe ibas a coger, pero yo coger otros diferentes, porque tenemos <ríe> los mismos gustos. So, estaba uh -huh. ahí ahí como que...
0: ahora va y que como, decir... los dos hice... como los dos tratamos de hacer lo mismo, acabamos <ríe> sí. con los mismos anyway. Bueno, <ríe> I mean, si tú sacas uno, por lo
1: menos uno de estos sería como que a lot. Eh, lo que sí me di cuenta haciendo research es que la gente no entiende lo que es un dúo. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Qué, qué hay muchas que,
1: listas que eran uh, iconic duos, que dos were not duos,
0: eran como que, cuatro personas <risa> en el sí, duo
1: había mucho como que iconic duos pero realmente era un grupo y también había una confusión entre si son antagonistas yo, yo creo que no son duos porque duos, no, tienen que, que ser trabajando allies. juntos
0: uh -huh, ajá, they're allies so uh -huh. no me pongan
1: como que antagonistas y estas como que cosas de enemies to lovers kind of a thing porque it, it, it's not y aunque sí no, no, hay no, no. algunos dúos que pueden ser románticos, en general, los dúos son no románticos. Ajá. En mi opinión.
0: De hecho, de porque los si no, que cualquier... yo tengo aquí, solamente tengo uno que pudiese ser cualificado como romántico.
1: Yo no tengo ninguno porque me pareció que es como que, no, si son... I mean, yes, you should try to be the best friend of your partner, pero... Uh -huh. Este ya, eso sería otra categoría, pues como que no esto. So, para empezar, dije, ok, pues voy a coger también gente de la vida real. Ok. Y eh, no tan solo como que things, porque mi primer dúo entonces va a ser Neil Gaiman y Dave McKean.
0: Nice. Muy bien. Me yes. gusta, me gusta. I like it.
1: Yes. Porque pensé como que, ok, pues tienen que ser icónicos también. eso me di la tarea uh -huh. de que fueran pretty iconic, so... Neil Gaiman y Dave McKean antes de Salman habían ya hecho varios proyectos juntos eh, y el primer cómic que ellos trabajaron juntos, si no me equivoco, es Violent Cases, que es una novela gráfica, formato, la que yo, mi copia es bastante cuadrada en formato, Ajá. o sea que el libro es cuadrado. Porque el arte de Dave McKeon, aun cuando él ilustra y no usa fotografía y todo eso, tiene un montón de detalles y es bastante medio mixto. eso que necesita una página grande <coughs> para que se vea bastante bien. Y ellos hicieron Violent Cases y después me parece que hicieron Mr. Punch, que también sí. fue un standalone graphic novel. este Bastante... La copia que tú me regalaste. Como, ajá, como que... Medias nori, violentas, uh -huh. este, pero bien como que, ¿verdad? Y después ellos, este, después entonces pasaron a hacer las portadas de Sandman, que Dave McKean hizo todas las portadas de Sandman, este, del run completo de los 75 issues o 70 y pico issues que acabaron siendo, más las portadas de todas las colecciones, más las portadas de las cosas nuevas. Este, so Dave McKean se quedó forever. Eh, y luego también ellos hicieron dos libros de niños juntos, el este, The Day I Swap My Dad for Two Goldfish y The uh -huh. Wolves in the Walls creo que se llamaba el otro so que han hecho tantísimos proyectos y, y están como que cuando Neil Gaiman habla de la producción hay un, yo no sé si todavía está en print, pero hay, una, hay un libro que es solamente las portadas de de Sandman Uh -huh. eh, coleccionadas, este, lo, hardcover lo, lle lo, llegué a, lo
0: llegué a tener, ya lo tengo ya, pero lo, lo llegué a tener.
1: Ajá, no sé si por todavía, pero me parece que habían... Cada portada tenía dos parrafitos de comentarios. uno de Neil Gaiman del prompt <coughs> que, que surgió, porque las portadas se tienen que hacer como seis meses con anticipación. Sabía <coughs> okay. so, muchas veces que la portada no concuerda con el... con lo que estaba pasando en la historia <coughs> directamente. Pero sí habían veces que Dave McKean como que podía este ya llegar a un punto de adivinar. Y, y todo ese trabajo, menos... Yo creo que el trabajo, creo que fue como que hasta el, el última, la última historia de Sandman, todo el trabajo de Dave McKean es análogo. Él empieza a usar vez. computadoras al final del round de Sandman. So, todo eso fue... Fotografía, medio mixto, ilustración, técnicas de ilustración, bien chévere. So, esa es mi iconic duo. Neil Gaiman oh, y nice. Dave McKean. Porque <coughs> hicieron iconic covers que cambiaron el, el, el face of mature comics forever, yo siento.
0: Mm, pues fíjate, yo no cogí nadie de real life. Hubiese tenido que estar... O sea, hubiese escogido para, en realidad, haberme ido con, con real life. O sea, posiblemente me hubiese ido... No sé, a lo mejor algo como Kurosawa con Toshiro Mifune o algo así, pero como no estaba mm. pensando en real life, me fui eh, todo por ficción. Así que voy a empezar con uno eh, que posiblemente estaría en tu lista, pero no pude resistir ponerlo porque quería hacer algo de cómics. Y cuando pensé en Iconic Duos en cómics, me tuve que ir con My Favorite Comic Strip, que es Calvin and Hobbes. Eh, ah, y nice. eso, o sea, no, no sé cómo te puedes poner más iconic que eso Yo recuerdo haber agarrado mi primer Había una tienda en el segundo piso de Plaza de las Américas Que creo que se llamaba The Bookstore or something Estaba en la salida para el parque Segundo multipiso.
1: piso de Plaza de las Américas sería Teques
0: No, Teques era primer piso En la salida que ahora sería para el, para el atrio ese Ese era Teques, que estaba en la de Citibank
1: Ese era Teques
0: ese era Teque, el segundo libro era The Bookshop, o de book... me acuerdo que había unas... las letras eran bien grandes en la entrada, y era en la salida, al lado de relojes y relojes, así el parking Sí, sí, pero es
1: que en ese aquí en ese no hubo más de una librería, Pues yo a, me a recuerdo... A lo mejor
0: estuvo ahí y se mudó en algún momento, es posible. No, pero la de, abajo, la de abajo,
1: la de abajo que era un era Teque, de verdad
0: la de abajo del no, Revolume no me acuerdo no, no, no. que era teca porque mi papá paraba ahí era cada vez que iba a Plaza de las Américas y eran como que estivas y estivas de libros era como que sí. tenías que pedir no si claro,
1: entonces siempre estuve confundida pero sí, yo, en la de abajo yo compré un montón de libros de, de Young Adult Books
0: sí. en, ese virtud, en, en esa librería escantería. en esa librería compré mis primeros libros de Stephen King y compré varias colecciones de comic strips me gustaba mucho Garfield pero también conseguí la de, la de Calvin and Hobbes y De hecho, tengo aquí la colección que después le regalé a, a mi hijo. que Salió un box set bien chulo. Sí, yo de, lo tengo de también. Es eh, bien bueno. Y Calvin nice. Hobbs sabes... Yo no hablé
1: soft cover, también salió una hard cover.
0: No, no, yo tengo el soft cover. Sí. O sea, pero es como que sí. son como tres volúmenes, si no me equivoco. de Son de tres Calvin volúmenes Hubs, y las bajo. páginas
1: son off color, off white, para que se pueda Ajá. leer más lindo.
0: Sí, es, es bien chula la colección, pero Calvin and Hubs, eh, ¿sabes? Calvin es un. Y fue puta, es un cabroncito. Eh, y y, y Hobbes, eh, su peluche slash best friend, es eh, en muchas ocasiones como que su conciencia, como que el que trata de pull a Calvin off the ledge cada vez que se le va a ocurrir alguna cosa. Veces a veces también. No. Ninguno de los ah, dos sí. son como que... Oye, es una versión, <risa> es un alter ego de, de Calvin en todo momento. Sí, eh, sí,
1: son lo empuja bien, a veces, lo empuja Hobbs
0: se las trae. Son bien chulos. Agradezco el que nunca... Que yo sepa hayan tratado de adaptarlo como que animación ni nada por el él estilo. Él nunca dejó. Que,
1: nunca qué dejó. bueno,
0: qué bueno. ¿Él está vivo todavía? ¿El creador de Calvin and Hobbes, Sí, ¿o no?
1: Bill Watterson okay. está vivo. Recientemente hizo un, un ah, cómic, pero fue más adult.
0: Verdad que yo, yo te mandé como que un, un algo en Messenger hace como que dos o tres meses de que iba a, hacer, sí. iba a salir algo nuevo de él por primera vez en años y era algo más adulto, ¿verdad?
1: Sí, era más adulto. Yo creo que fue como que fue una expo, no era nada publicado ni nada de eso, porque él se retiró. Full. Me recuerdo... Han habido tantos documentales de él y eso, pero ajá, él se retiró. Nunca vendió los licensing rights de Calvin y Hobbes. Nunca dejó que hiciera una animación porque no quería... No había manera de traducir el fact de que tú no sabes si Hobbes de verdad es mágico o si Calvin está usando su imaginación para traer a Hobbes uh -huh. a la vida. Y él no quería que nadie decidiera eso. Y Ajá. él cambió como los cómics distribuidos para el periódico funcionan. Porque si tú ves Calvin y Hobbes al principio, el formato Ajá. de los, de los cómics es, es strips. Pero el Sunday comic es usualmente un quick joke antes del título y después el... el el cómic como tal, porque algunos periódicos cortaban el título del cómic. Entonces so okay, tú no podías okay. tener un cómic completo en esa área, pero él peleó y peleó y peleó contra los distribuidores de los cómics strips en Estados Unidos hasta que entonces cuando tú ves que el formato de los, de los libros de, de Calvin y Hobbes mm -hmm. cambió a landscape, es porque él podía usar todo el espacio del Sunday, uh, Sunday Rectangle. Qué nice. qué Hay nice. un... Yo no sé si está porque fíjate, yo tengo la colección pero no la he leído. Yo tengo mis otros libros de Calvin y Hobbes
0: y Ajá. había una
1: versión que era el Ten Anniversary
0: Collection
1: y él él explicaba mucho de su proceso creativo en ese cómic. No sé si está lo tengo, estoy mirando por tráfico ahí.
0: Sí, yo también estoy mirando para abajo porque <ríe> está justamente. Sí, pero no se puede este poner en ningún
1: shelf. No, se va a, se, el shelf se va a poder poner así como que huevo.
0: Es enorme y, y pesado. Mira, eh, hice aquí un sí. quick Google y el, el, el anuncio este de, de Bill Watterson salió en febrero de este año, que está regresando después de 30 años con un, un libro que se llama The Mysteries. Eh, va a estar saliendo en octubre de este ah. año. Es, así que ya. tenemos Something to Look Forward to, que va a estar saliendo yes. en octubre de, de Will Waters. Pero sí, ese es mi primer iconic duo, así que sigue rosa.
1: Muy bien, eso me ocurrió. No lo tenía en la lista, no se me ocurrió, porque no, no busqué mucho en los cómics. O sea, no tengo a nadie de los cómics menos una, un duo, que actually lo puedo hacer ahora. Pero por si acaso, porque estaba ahí como que, no, no sé, no sé, okay. para no repetir. <risa> So, si estamos hablando
0: Yo no tengo más nada de cómics, así que no, te, no, no lo vas a repetir Es que casi no hay dúos,
1: todos son teams, todos son teams. <risa>
0: Exacto
1: este, so, Mi próximo iconic duo si viene de los cómics este, y es Ajá. Nana. Nana Nana Osaki y Nana Komatsu
0: del oh, manga okay, okay.
1: Nana de Aiyazawa so, Nice, nice, nice eh, probablemente han escuchado de Nana recientemente porque estaba regresando a estar de moda de nuevo porque pusieron el anime en Hulu y en Netflix creo. Este, sí. Yo, me yo enteré no he podido en ese ver momento.
0: el anime. Yo no he visto el sí. anime tampoco, pero me enteré cuando lo volvieron, hubo como, como un resurgence en alguna app de streaming y fue como que ah, tienen que ver esto, it's really good. Eh, pero sí.
1: no lo he visto todavía so, a mí me dio un follón de Nana a principios de los 2000 porque en Borders vendían la revista Shoujo Beat uh -huh. este, y en Shoujo Beat pues este, como que Nana era el manga para como que tú comprabas el, este Shoujo Beat y, y Nana creo que hasta salía al final para que tuvieras que leerte todo el magazine antes de llegar a Nana y para los que no saben que es Shoujo Beat maybe han visto un Shonen Jump pero son uh -huh. los mangas en Japón, no se publican como nosotros los compramos acá, se publican en serialized form, en estos really thick magazines, y allá en Japón, este, Nana empieza en un magazine que se llama Cookie, y eventualmente okay. cuando tiene suficientes capítulos, y para el mercado de aquí que no entiende el concepto de un magazine de cómics donde puedes leer capítulos pequeños de, de cómics todos los meses o semanal, pues como nosotros no entendemos ese concepto radical, eh, no los, ¿verdad? They compile them into the manga books que compramos acá. So Ayasawa había escrito eh, My Neighborhood Stories y había escrito Paradise Kiss. En de la manga, way back when en la pandemia hicimos todo un episodio de Ayasawa. Eh, pero no hablamos de, de Nana porque tiene suficiente trabajo además de Nana pero Nana fue como que el taking off y yo lo leí en Should You Be, hay live action movies yo tengo los DVDs de los live action movies este no me he <risa> okay. comprado el manga completo porque a 10 dólares cada libro duele
0: estamos hablando pero de... sí Ajá. he
1: ido a Hot Topic y lo tienen allí <risa> para comprar <risa> y en el 2009 me parece este ahí es tuvo que ser hospitalizada con una enfermedad que ella no ha hecho público. Uh -huh. Y Nana paró. Ese era el, el manga que ella estaba trabajando y ella anunció en el 2010, este, si me recuerdo bien, que ella no iba a estar trabajando más en cómics porque su enfermedad no le permitía. Nadie sabe, okay. nadie ha indicado, Usualmente en Japón son bien respetuosos sobre la privacidad de estos weirdo people que hacen en mangas porque... Este, aún este multimillionaire Dragon Ball people deciden que no van a hablar con el público ever again y la gente hace como que ok, okay. that's fine <risa> we have enjoyed your work este, eso nadie sabe, mucho de ella. Sí se han anunciado cositas como que han hecho una expo ella ha dicho que maybe va a empezar a get back to it slowly pero no hay, no hay nadie que la jore <risa> she has enough okay. money para decir ya como que no me pueden ajorar o sea, que ya nunca acabó,
0: nunca acabó nada entonces. Nunca no, terminó. nunca
1: acabó nada. Y los otros trabajos como My Neighborhood Stories y Paradise Kiss son short format. So, Paradise Kiss son cinco mangas nada más. Este, y es excelente, excelentísimo. Y My Neighborhood Stories, los personajes también salen en Paradise Kiss. So, este, que, que se conectan, hay un universo de agua. Pero Nana ha sido como que el taking off y es una premisa bien básica. Dos mujeres que se llaman Nana, acaban de cumplir 20 años, se conocen en el tren, deciden ser este, es roommate. Nana Osaki es una visual K-punk rock este band singer. Y Nana Komatsu es una girly girl que le gustan las cosas vintage y y pues su vida está entrelazada en otro universo, ¿would they have been gay? Probably, they would have been gay for each other, este, pero aquí no, y es como que el entrelace de, 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 como Nana, Nana O, pues entonces va a ser este famous rock star y como Nana Komatsu, entonces, va a ser como que una piedra en esa relación, este, amistosa, pero todo este drama, y it's very adult, no es for kids, es como que very adult, este, Stories o que a la gente le resuena un montón. Está pegado. Sí. O so, si no han visto sí no, el anime, no. vean el anime.
0: Voy a buscar el anime y me dejaste intrigado con la historia de esta artista, preguntándome cuántas razones pudiese. Digo, además que tenía chavos, pero qué le pudo haber sucedido para no querer seguir haciendo el manga, pero en Japón son, son muy privados A mí puede y ser y un degenerative
1: disease, puede ser este.
0: Sí, puede ser, ser un algo así. Sí,
1: puede ser algo Sí, puede Sí,
0: o puede ser algo emocional o algo, o sabes que eso simplemente le estaba causando algún tipo de angustia emocional o algo por el estilo. No quería. Sí, puede ser muchas cositas.
1: Yo, muchas de las, del research, del poquito research que hice para de la manga sonaba como que muchos de estas personitas eh, they just work so hard que they acquire these illnesses. O llegan a un punto que, que antes de que se vayan a enfermar ya han hecho tanto dinero que dicen ya yo no me tengo que matar slowly Ajá. dibujando esto. I can just live <ríe> off el merch y that's fine. <ríe> <Yeah>. <ríe>
0: y bien <ríe> bueno. merecido. Pues mi próximo Iconic Duo, quise buscar algo de de literatura, algo que estuviese escrito, aunque esta tiene una adaptación en televisión bastante famosa. Eh, así que voy a regresar a El origen de Desmenuzando, voy a hablar de Game of Thrones. Eh, y ah. dentro de esa serie, eh, para mí, de mis partes favoritas de los libros, y pienso que fue una parte de los libros que sí supieron adaptar muy bien a televisión, es lo que considero el iconic duo de Arya Stark y Sander Clegane, eh, a.k.a. The Hound, que a través de, yo diría que el libro 2 y el libro 3, eh, ellos tienen que pasar mucho tiempo junto on the road y es como que una parte bastante significativa para el crecimiento de Arya que es, uh -huh. eh, recordemos que no es eh, Macy Williams, la teenager de casi 18 años que vemos en la serie durante la mayoría, sino que era una niña de 10 años que estaba jangueando con este killer beast of a man, que era Sander Clegane, que es un personaje que tú cuando lo conoces piensas que esto va a ser uno de los villanos de, de esta serie, pero en realidad termina siendo... Un anti-hero, yo describiría a Sandor es como que el más cínico del libro, es el, es el, el que está comentando sí. sobre lo, lo asqueroso que es el, el sistema feudal y el sistema de poder en Westeros, y siempre está apestado de todo, fue traumatizado por, por su hermano, ¿sabes? No, o sea, era alguien que pudo haber sido un héroe en otras condiciones, ¿sabes? En, en, en otro, de, de, algún, de haber sido... Eh, criado de alguna otra forma pero ahí donde está, incluso donde lo vemos eh, ya pues, todo quemado todo jodido, ¿sabes? hace cosas heroicas en la serie y como que sí empieza a tener como un tipo de cariño por esta niña y se convierte más o menos en un fatherly figure para ella durante un periodo bien breve de tiempo mientras, mientras están juntos y pienso que de todas las relaciones que se forman en, en lo que son los libros eh, esa de del Houndy Area es de mis favoritas de, de las que escribió George R. 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 Martin que nunca las va a acabar de escribir as we know porque acaban de anunciar que va a estar trabajando de showrunner para The Tales of and Egg eh, por si de casualidad querían ver otro proyecto de George R. R. Martin que nunca acabó de escribir pues la versión de televisión viene por ahí también para quedar inconclusa yay eh, <risa> <risa> uh... qué oh, George R. 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 Martin anyway eh, Ay, en el... sí. ese es esa es no mi segunda. Video que habían yo.
1: anunciado eso de Dunkin'
0: Lo anunciaron esta Porque... semana cuando anunciaron lo de Max. Tu nueva aplicación sí. favorita, Rosa. Max.
1: Nunca la voy a llamar <risa> Se llama HBO Yo Max. tampoco. Además, le voy a decir <risa> Pero sí.
0: Viene esa y viene... Y creo que también dijo que la de Nymeria también está en alguna etapa de producción. Él no va a hacer, él nunca va a acabar esos libros. No le creo ever, nada, acepten. pero
1: sí le creo lo de Egg porque eso lo habían anunciado ya hace tiempo también.
0: Sí, pero ahora está ya, le dieron green light y viene por ahí, pero lo que él ha escrito de Don Kenneth, de unas supuestas 10 historias, que cada historia es como 100 páginas en texto, porque él las tiraba como capítulos. Son
1: una novela. Entre una
0: cosa. Es una novela, pero son tres. Él, él ha hecho tres de las 10 historias de Don Kenneth que se desarrollan 100 años antes de eh, pues la llegada de Robert Baratheon al, al trono. Sí,
1: porque spoiler. Ya hemos visto a uno de los personajes en Game of Thrones, ¿no?
0: Sí, Egg sale en. Egg está en Castle Black. Es uno, es el Master, eh, Master Amon, creo que o se llamaba, si no mal recuerdo. Él es Egg. O sea,
1: spoiler, no
0: <ríe> tu próximo, tu próximo <ríe> dúo, Rosa.
1: Pues yo también entonces voy para literatura. Eh, hablando de Teques, que no me recordaba que esa librería se llamaba Teques este, porque I swear to God que pensaba que era la del segundo piso.
0: Bueno, es posible eh, que la hayan mudado, pero yo me acuerdo de las letras no, rojas de no, Teques. No, es no, que el la del segundo piso. piso
1: era más boutique.
0: Sí, era más boutique, era más como la que La del era primer fina. piso era, era el garete que era Teques. Era
1: como que cuando Montañas abrió plaza tú estabas aquí. Ajá.
0: <ríe> <ríe> From its origins.
1: Cuando, plaza era, cuando Just... plaza
0: era marrón y chinita Si se acuerdan Ajá.
1: Y tú fuiste a la primera tienda que abrió Y tú dejaste tus displays as is,
0: Y no y volviste ya. a tocarlos hasta que te Botaron de Plaza sí. Yo no me acuerdo lo cuando cerró Teques Asumo que fue Pero, Yo creo que Teques y Borders coincidieron Por un tiempo Y cuando llegó Borders mataron a Teques
1: Teques fue la última que cerró La del segundo piso cerró mucho más rápido Ajá Sí pero al segundo piso yo conseguí más eh, comic strips eh, que en teques que entonces compraba los libros de este dúo que voy a hablar ahora pero los de Calvin y Hobbes yo los llegué a comprar en B Dalton en mm. Ca Plaza Carolina okay. que cuando era chiquita existió por los dos segundos pero truly yo no compré ninguno de esos libros porque todos fueron regalos de la navidad de mi papá
0: entonces, <laughs> dale, ¿cuál es tu próximo? Eh, literario okay. so, mi
1: dúo literario es, es de, de los libros que compraban en que es en Plaza de las Américas Way back when, Anne of Green Gables y Diana, eh, la vecina de Anne of Green Gables. So, aquí me han escuchado hablar mucho de las novelas canadienses de Lucy Maud Montgomery, eh, mm -hmm. Anne of Green Gables siendo la primera novela, pero realmente fueron siete libros de Anne eh, With Annie. Eh, también las, que está una serie en Netflix que adapta un poco los libros. Esta, esto es como un beloved Canadian thing eh, <risa> y, y lo han adaptado tantísimas veces en tantísimas formas. En el libro, eh, en el primer libro, Anne es una huérfana que entonces se muda a este farm en Prince Edward Island que, que se llama Green Gables porque tiene Green Gables. Y ellos estaban esperando un niño el Adoption Agency le dio una niña y entonces pues esta pareja de hermanos envejecientes tiene que decidir si se van a quedar con Anne o no porque ellos querían un niño para ayudar en el farm, porque Matthew está viejito. Y la vecina de Anne es Diana. Uh -huh. eh, y Diana, se me olvida el apellido, realmente no es importante. Eh, Diana es una familia un poco más affluent o con aspiraciones a middle class if you will. So, al principio, como que okay. no vengan como un suitable, este, ¿verdad? Un suitable person. Y hay como que hijinks and whatnots en el libro para que la mamá de Diana se sienta como que Anne no es una buena este personita. Pero, <coughs> eventualmente, los académicos empiezan a dar cuenta que la autora de Anne of Green Gables, Lucima Montgomery, posiblemente era una personita queer que lo lleva a tener como que nebuleos con amistades femeninas y cita mucho la amistad entre Anne y Diana como algo red flaggy queer en el libro, porque eh, Anne es un, es un personaje que es bien romántico y dramático, pero hay cierto como que attachment a Diana y Diana para atrás que se puede leer romántico. Este, a pesar de que el libro pues coge sus tangentes y las dos acaban viviendo sus vidas diferentes y y todo esto, pero es una, amist una amistad que perdura forever al punto de que, spoiler para libros de cientos de años, <risa> este, eh, cuando Anne tiene, tiene hijos, pues tiene un ajá. par de gemelas y les pone Anne y Diana porque ajá, ah, todavía quiere a okay. su childhood friend. Entonces so es como que este, este pairing, que en los libros es una amistad bien bonita y que pudo haber sido queer, y que realmente tienen como que muchas cosas bien funny. Y a, a, aprovecho para plug que leí recientemente porque ahora está bien de moda adaptar Anne of Green Gables para Modern Times. Hay como cuatro eh, adaptaciones que salieron el año pasado o, el, o en los últimos dos años. Y el me libro, compré uno el, que se llama...
0: Ah. ¿En libro? ¿En adaptaciones en libro?
1: Pues hay una novela y hay como tres cómics. Y me leí okay. una novela gráfica que se llama Anne of South Philly. Y es este Anne of Green Gables, pero en Filadelfia y está en uh -huh. funny, y pues tocan ese tema de la amistad entre Diana y Anne pudiera ser algo queer si, si Lucy Mom Montgomery hubiera vivido en otro, en otro momento. Eso uh -huh. es uh -huh. mi pairing. Okay. Si nice. no han leído of Green Gables si tienen teenagers de octavo o noveno grado, es un buen libro para introducirles a good book to introduce them to Victorian, a to la Victorianness de uh -huh.
0: este, todo. Y pues
1: lo, lo recomiendo forever and ever, lo voy a recomendar.
0: Muy bien. Nice. Eh, pues mi próximo voy a saltar a televisión eh, y este nice. fue el que sugerí que pudiera ser considerado romantic en a will they, won't they kind of way. Es, una, es un clásico pairing de esos de que se van a conectar, no se van a enganchar y eso es parte de la tensión, el, del, del sexual tension entre los personajes y es para mí como que de los más clásicos de la televisión. Eh, y es Mulder y Scully en, en oh, The X-Files. Nice. Eh, que no, no es fully romantic, porque en realidad que yo recuerde nunca como que they, they don't consummate their relationship que yo recuerde, conste que yo me quité en los últimos seasons del, de los x Yo creo que una
1: película así. Como que en la película. última
0: película yo creo que sí. Ok, pues que esa yo no, no la películas. vi. Yo, sí, yo sé sea, yo me quedé en Fight the Future que fue la primera que salió como en el 96 97 quiero decir es la primera que sale, la de los Bees Sí, era X-Files Fight the Future. Eh, y había... Oh sí, era algo así. Yo vi X-Files bastante seguido. Porque recuerden, esto era televisión. Esto era cuando si no lo veías el domingo a las 9 de la noche, te lo perdías. Pero recuerdo sí. haberlo visto lo suficiente para saber que venía la película en ese verano y esa era la película donde finalmente estos dos se van a enchar y tienen un momento en una, me acuerdo de las abejas porque tienen una escena donde están en el pasillo y parece que se van a dar el beso en He Leans In cuando <risa> la abeja le pica en el cuello a, a Scully y era la abeja esta que estaban usando para pollinate como que el alien species por la tierra whatever eh, y ella se va un en una raro. coma y se lo llevan, pero que en realidad las actuaciones de, de ellos, de David Duchovny y Gillian Anderson ¿sabes? eran bien buenas, y era como que una relación bien chula eh, la que desarrollaron entre el skeptic ella siendo la el skeptic, la científica y él siendo el conspiracy theorist eh, y eh, ¿sabes? me gusta mucho ¿sabes? pienso que es como que la mejor versión de eso por lo menos, de lo que yo llegué a ver de los exos, yo sé que todo el mundo que son fans de exos me dicen que esa serie se fue off the rails en los últimos I mean, seasons
1: ¿Was there rails to begin with? Sería mi
0: <risa> sí, porque X-Face lo bueno es que el, el core story es bien bueno, to a point, y los Master of the Weeks episodios también eran bien buenos, sí. eh, 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 o sea, supieron capturar la magia amiga, en ese momento.
1: I Mira, mean, la tengo todavía, shout out a Liliana, que probablemente escucha el podcast, pero Liliana era hard, core, ex oh, fan. fan de... Este, los action figures, etcétera. Y nosotras fuimos a ver la película en San Patricio la semana. Y habían tanta gente disfrazada de Mulder y Scully para ver la película.
0: Oh my Todo, God. Como que
1: tanta gente. Que había gente, había muchachas que se habían hecho hasta el. Porque ya se cambia el blazer para la película. Uh -huh. Le ponían como que más stylish blazer, más fitted. Y pues se habían hecho el blazer y tenían todos sus tags de FBI, bla, bla, bla. Era como que. This is the best FBI has ever been. Sí.
0: Yo me acuerdo el shock que yo tuve cuando descubrí que Gillian Anderson era British y la escuché hablando y se sentió, ¡Oh! I've been lied to for years. <ríe> yo pensaba que esta mujer <ríe> era. valiente entre los dos.
1: A mí lo que nunca voy a poder superar es cuánta gente estaba tan enfocada con David Duchovny por The X-Files. Mientras tanto, estaba ahí Gillian Anderson,
0: actoraza,
1: carismática. Uh -huh. Super amazing woman que vinimos a como que a conocer fully cuando se fue de 12 Revolu.
0: Sí, Pero como que really. la gente la verdad la empezaron a apreciar después de X-Files. Eh, sí. I, I don't know why.
1: <risa> bueno, porque el personaje de Scully como que nunca tuvo mucho wiggle room.
0: Bueno, y la sacaron en los últimos seasons. Porque nada más... Se... O oh, no, el que sí. se, el que raptan Ellos. es a Mulder. Es el que se llevan de los últimos... Pero seasons ya la sacaron tú, para su
1: pregnancy. Que creo que también fue uno de esos pregnancies de...
0: Oh my god, ¿cómo te atreves a preñarte? Ajá, como how dare, how dare, you? how dare. You? Ahora te tenemos
1: que esconder en un fucking alien abduction storyline.
0: Anyway, ese es mi, mi tercer dúo. ¿Te quedan Está es súper bueno, de... yo creo
1: que no vamos a repetir ninguno, I think.
0: Vamos, 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 vamos bien, vamos bien.
1: Sí, vamos bien. So, yo también tengo uno de televisión, pero este ajá. es súper reciente, eso sabía que no lo ibas a poner. Ajá. Pero es como que, ajá, so tengo de Abbott Elementary uh -huh. a Melissa y Barbara. Nice. So, Melissa y Barbara <laughs> Sí, es que dejamos es que de buscar los nombres de, lo, de las actrices porque sé que Cheryl Lee eh, Cheryl Lee Ralph y es Barbara y Melissa es Lisa and Walter. Yo no sabía nada de Lisa and Walter y ahora I cannot live without her. Y este... <laughs> Eh, Cheryl Lee Ralph ha estado en televisión since forever siento, porque creo que el momento que sale en pantalla y sonríe, tú dices ¡Ah! Yo he visto sí, esa yo... sonrisa antes.
0: Ajá. Esa sonrisa es
1: icónica. <risas> pues si no han visto Abbott Elementary, es un show hecho por Quinta Bronson y pasa adentro de este Philadelphia... ¡Ah! Huh, tengo muchas cosas de Philadelphia. Este pasa este... En Filadelfia, y cuenta, y el, el, los maestros de Upper están divididos entre los veteranos y entre los newbies, ¿verdad? Y uh -huh. el, este, pues entonces los veteranos son este, Melissa y Barbara, y Melissa es como que. Filadelfia, Italian stereotype in a good way. Este, como que siempre está como que tirándose estos comentarios súper shady, o es como que bien bien como que it's a bit of a stereotype but good y entonces Barbara es otro bit of a stereotype porque es este, como que conservative woman este religiosa eh, un poquito out of touch con lo que está pasando en términos de tecnología y de pop culture o so hace muchos como que comentarios confundiendo actores blancos como si fueran actores negros porque se suenan, los nombres suenan kind of similar pero me gusta porque el, el dúo hace sentido porque como todo en Aver es un poquito complicado y hemos visto a Barbara y a Melissa united in the same, como que united in the same team en ciertas cosas hemos visto a Barbara herir los sentimientos de Melissa y viceversa o so, no es como que este perfect friendship este las hemos visto a las dos apoyarse como que unconditionally y las hemos visto a las dos ser como que kind of mean girls <risa> con los nuevos también. Eso es una es una situación bien fun y bien complicated y no super sparkle sparkle everything's good. Y estas dos son las nenas buenas, viejitas y entonces como que no, como que les dan más complejidad que eso y les dan más que hacer que simplemente ser el este el foil a Janine y a los otros maestros. Eso me encantan y en este season que, que, que ¿verdad? el segundo season es un full season, so van a tener 24 episodios porque esto es un canal antiguo no es un es streaming service uh -huh. este, <ríe> aunque se ve en Hulu pero ajá les dieron los 24 sí, la AMB, episodes AMB, como que ABC
0: ABC es que lo dan
1: es ABC sí porque ABC es Disney es Hulu o sea, es yeah. pero ajá en este season les han dado como que sus propios episodios y la hemos visto crecer un poco más también y es como que Melissa y Barbara, forever, en su beautiful Thanksgiving dinner para vent contra todas las otras cosas de Abbott. Increíble. Yes. Very forever nice. Fan.
0: Abbott Elementary. Tremenda serie. No estoy al día con ella. Vi el primer season completo, pero no he visto nada del segundo so far.
1: Oh, my God. Estoy sí, pues. al día. Estoy ready para rewatch desde el primer season because it's amazing. <ríe> este, este, va, este va a ser mi sitcom, la gente, mi, mi comfort sitcom.
0: Eso es bueno, tener uno a la mano. Eh, yo ahora voy a brincar al cine por fin, porque como que lo he tenido abandonado, eh, y me voy con uno, esta a lo mejor es como que dio cliché, pero fue como que de los primeros que popped into my head cuando estaba pensando en Iconic Duos, y es Jules and Vincent de Pulp Fiction, con no. Samuel L. Jackson y John Travolta, que son nuestros guías en realidad de toda la película de Pulp Fiction. Una película que recuerdo que la vi a los 14 años y como que reconfiguró en mi cerebro what movies could be en términos de estructura como que no era lineal o sea, había capítulos o sea, de repente matan digo, spoilers para Purple Fiction matan a Vince en la mitad de película pero regresan en el en último canto de la película porque básicamente toda la película es de ellos dos si lo vienes a resumir en términos de lo que sucede en la película eh, es un día de ellos desde las 7 de la mañana teniendo uh -huh. que ir a intimidar a estos criminales que trabajaban para su whatever syndicate, hasta que en ese momento, a través de un Divine Intervention, el personaje de, de lo que Jules dice que fue un Divine Intervention, decide que se va a quitar. He's gonna walk the earth como Kane from Kung Fu, y se va a quitar de la vida de, de ser un hitman, y tienen toda esa conversación en el diner, cuando están ahí con sus chorcitos y sus tichercitas que tuvieron que ponerse porque le volaron la cabeza a Marvin. Y es este uh -huh. arco bien chulo de una pareja de trabajo, eh, que están como que, o sea, hay un fork on the road para uno de ellos y decide que tiene que recambiar eh, cambiar su vida por completo. Y lo, lo trágico de todo esto es que en realidad a mitad de película nos enseñan lo que hubiese sucedido si Jules hubiese quedado con Vincent es que posiblemente los hubiesen matado los dos en vez de solamente uh -huh. haber matado a Vincent en el apartamento de, de Butch, del personaje de Bruce Willis. Eh, pero que en realidad cuando pienso en... Sobre todo en imágenes de los últimos 30 años del cine cuando tienes que ver like a duo Son como aquellos dos con sus trajes negros, sus corbatas negras, eh, posiblemente en la escena cuando están con las pistolas levantadas o cuando tienen los bullet holes en la parte de atrás o cuando están guiando en el carro. Es para mí de verdad que de, de los últimos tantísimos años de, de cine es sabe, está bien arriba en, en iconic duos de, de lo que es la pantalla grande. Ese está
1: bueno también, ese no se me ocurrió. Este
0: es el último bien? ¿Vamos hora bien? O... Me queda uno. Sí, vamos a super... Me queda
1: uno. Sí, Dile, ahí, ahí es donde vamos a tropezar, yo creo. Okay, no estoy I'm segura.
0: <risa> Pero Te quedan dos awesome a ti, ¿no? Que I... Te quedan dos. ¿Ah? No, te quedan ya, dos. Yo,
1: bueno, cuento cuatro.
0: Ah, ok, sí, sí, tú y vas a Yo, Gaiman y Dave
1: McKean, Nana, Anne of Green Gables y Aber Elementary. Cuento cuatro. Uh
0: -huh. Ajá. Okay. So uh -huh. este es el último. Okay. So aquí
1: es. Cuando posiblemente vamos a tener un repetido, yo pienso.
0: Vamos a ver. Vamos me iba a tirar
1: como que uno, uno jokey sobre cine también, porque quería como que televisión, literatura, live. Ajá, ajá. Eh, me iba a tirar uno jokey, pero ahora que lo, Pero tenía otro backup, por si acaso tú mencionabas este antes. So, mi último oh, iconic duo. Ajá,
0: ajá. Va a ser
1: para cine: Bill y Ted.
0: <risa> ok, estamos bien, No vamos a repetir No Yay, vamos a repetir. Ok,
1: sí, ese era okay. el único que pensaba que podíamos repetir
0: Estaba, estaba en mi shortlist, lo tengo aquí apuntado debajo de los cinco en el jueguito ese, de, pero no sabes <risa> coger a Bill and Ted Estamos bien, estamos sí, bien Sí, yo bien. pensé okay. como
1: María va a coger a Bill and Ted, so tenía un backup mi backup, este, bueno, después hablamos de los backups pero, ajá, ajá. So Bill and Ted, porque también pensé como la categoría es tan broad, quería como que cosas que de verdad me gustan mucho y que, uh -huh. que he disfrutado a través de los años. Y tengo que decir que he crecido con Bill and Ted. Ajá.
0: Desde
1: octavo uh -huh. grado viendo esta película con Beautiful Young Keanu Reeves y este... Alex North es que se llama Bill, ¿verdad? Ajá,
0: ajá.
1: Sí. Este... Creciendo con ellos, con su time machine, shenanigans, y su beautiful este California himbo, este vocabulary slang que estuvimos usando por mucho tiempo. Este mis amigas y yo, al, yo sé que. Alex, Alex, ahí, Winter. Que, Alex Winter.
0: Alex, Alex Winter. Winter. Alex Winter. North. North, Winter. <risa> estaba ahí, estaba ahí. Está bien, está bien. Alex
1: North es el que, el que trataron de verdad, el militar que, que lo encontraron vendiendo armas en algún lado. No sé
0: algo Pero, así, me salió okay. en el Google search dije este no Alex North fue un American sí. composer dice aquí que fue un composer ah oh, mira para allá pues no sé ahí <risa> todo el
1: mundo gritando ahí como que de rosa este pues sí creciendo con Bill and Ted con Bill and Ted's Excellent Adventure y luego con Bill and Ted's Bogus Journey y después con la última que tuvimos aquí discutimos en un episodio um, se
0: volvía un tema face the music face era the music era la tercera. Sí. Ajá.
1: este ¿Dónde uno empieza a querer a Keanu Reeves? Yo creo que la mayoría de Gen X este, uh -huh. y Old Millennials fue con Bill and Ted con su beautiful hair y su beautiful dumb face este, <ríe> y su voz y su whatever. Pero realmente Bill and Ted resultó ser una franquicia bien absurdamente wholesome, como que uh -huh. en, en términos de cuando sale la primera película que... En manos de otras personas esto hubiera sido bien raunchy, bien macharrancito, pero la realidad es que ellos se enamoran de las princesses
0: y uh -huh. traban
1: a Joan of Arc regular. Aquí no había este macharranería para encontrar eh, y eso luego se mueve para las otras películas también porque en Bogus Journey cuando ellos actúan macharrancitos porque son evil robots. Este, exactamente eh, y cosas como que y siento que al final del día como que cuando vi Face the Music fue como que man the story has been great como que Ajá. estos dos dudes they just love each other and they love each other in real life también porque quién no va a querer a estos dos personitas que son tan awesome and creative y se tra traduce a la película y es como que these two guys what wonderful two them. guys these are sí. Uh -huh. We
0: love them. So, y, y que no existe, o sea, sin Bill Ted, para mí, yo o sea, siempre he dicho, no existe Wayne and Garth de Wayne's World, no existe Vives and Butthead, ¿sabes? Y, y, Vives and Butthead, they dumbed it down, como que a la versión más prehistórica de eso, desde de un dúo similar a ese, de rockerito. Uh -huh. Pero que, ¿sabes? Fue icónico en su momento, todavía lo son, y el hecho de que hayan hecho hace dos años, en plena pandemia, sacaron esa película Face the Music y que por supuesto, por las personas que son, no se tiraron el como que vamos a mandar a la gente al cine, sino que la tiraron en streaming al mismo tiempo, la podías comprar en digital, ¿sabes? Como que ellos dijeron, ellos sacaron este regalito, y eso fue como que agosto 2020, una cosa así, estábamos, sí, in, estábamos en lockdown, en fucking lockdown, estábamos todavía <ríe> cuando esa película salió, sí. y era como que esta pelota de, de alegría, era como que una película súper graciosa, súper tierna, súper chula, súper hopeful, eh, es ellos dos, o sea, es el, ellos dos. Y una película que, que le pidieron sí. por año. Eh, es muy buena, muy buena selección, violentel. Qué bueno que tú lo pusiste para que esté aquí en el Official Iconic Duo Top 10 de <risa> yes. Desmenuzando. Y mi último, okay. no nos repetimos, y pudiese ser Easy. considerado como que el más clásico y quizás el más obvio, pero no es un dúo con el que yo me crié. Es uno que vine a descubrir recientemente, en los últimos años, aunque es famosísimo. Pero le he cogido mucho cariño en muy poco tiempo. Y es el dúo de Spock y Captain Kirk de Star ah, Trek. Ah, nice. Eh, porque. Bones o sea, yo llorando no llorando
1: en la esquina, ¿no? Yo
0: sé que Bones es el trío, <ríe> pero en realidad siempre ha sido Kirk y Spock, Kirk y Spock, Kirk y Spock. Sí, de verdad que sí. Y yo sé que tú dices que, hay, que esto sí pudiese. O sea, hay un crew. O sea, está Uhura, está Zulu, está todo el mundo. No, pero. Pero la Aquí relación de Kirk y Spock, sobre todo en algo así sí. como en Wrath of Khan, cuando la muerte de, de, de Spock y todo eso, la, Leonard Nimoy. La original. Y William, y, y, exacto, la original. Estoy hablando de la, del William Shatner, y de Leonard sí. eh, Nimoy. Nimoy. Eh, sí. Aunque pienso que en realidad la, la gente que ha interpretado a esos personajes han hecho muy buen trabajo de casting con Chris Pine. Ah, oh, no, este Chris Pine momento, y Zachary
1: Cuento tienen chemistry. Zachary
0: Cuento tienen sea, chemistry. Hay una química en esa relación que si, if you don't nail that en el casting, no va a funcionar el resto. Y yo no había visto las películas originales. Eh, las películas del, del original crew de Star Trek que vienen después de Star Trek Original Series y compré el box set en Navidad que lo pusieron en especial. Yo había visto solamente Wrath of Khan y me las tiré, las, las vi todas, las seis. Y de las cosas que más me sorprendió es que fans de Star Trek y cosas que yo leía en internet decían, como que ah, no, como que la, la cinco está floja y después la seis se recupera y después la tres está floja y la cuarta, que es la que viajan a San Francisco en el pasado, está buena. A mí me gustaron todas. <risa> ¿Sabe? Ahí, a mí me sorprendió lo mucho que me gustaron todas y la mayoría de las veces era por esa relación central entre, entre Kirk y Spock que al igual que la de Violentera es bien wholesome, es bien honesta sí. como que la, la lógica de Spock y como que el impulsiveness de Kirk hacen un balance perfecto cuando tienen que salir de, de aprieto y sabes y se siente que hay un, hay un camaraderie, pero también hay un amor entre esos dos personajes. O sea, they really do love each other. Eh, y como Star Trek siempre ha sido como que esta serie tan progresiva, o sea, en ningún momento they don't make a joke out of it. Y son estos ya, estos dones, cincuentones en los 80s, cuando están interpretando a estos personajes. Y de verdad que es una relación bien, bien chula. Y de esas cosas que difícil de. O sea, de repetir y de replicar en, en otra serie tan, tan famosa como Star Trek. Si no fuera por Kirk y Spock, ¿sabe? esa serie no funcionaría, punto. O sea, esa es la relación sí. central de esa serie.
1: Sí, I agree. <risa> es que no, o sea, sí, la premisa es que es un crew, pero realmente la historia es de Spock y de, de Kirk. Sí. Casi no sabemos mucho de Bones, ni de Uhura, <risa> ni de... No, Todos no, los demás son terciarios al, a los papeles de ellos. Sí, buena sí, choice buena choice
0: Nice Kirk and Spock Hicimos 10 yes. Y no nos repetimos I mean, shock No nos
1: repetimos Y yo pensé <risa> Cuando dijiste Iconic dudes, Yo dije DH, Se me va a hacer Bien difícil Pero esta mañana Como que me sentí Yo Oh no es tan difícil No no es tan difícil no, no es tan Tú difícil. tenías Hay gente muchos, Que se quedó Fuera de, de, de la lista Quieres decir Mira Yo los únicos
0: Los honorable mentions Que tenía eh, Ya dije a, a Bill and Ted Y los otros eran, eran eran Habían demasiadas películas Por eso que quería Como que irme A otros medios Tenía como que Butch Cassidy And Descendants the Kid Thelma sí. Luis ah. y Bonnie y Clyde sabes, pero no no les tenía tanto cariño como a estos que terminé escogiendo cuando de verdad hay set down sí
1: yo creo que, que si se mueren al final como que no
0: sí verdad porque los tres que acabo de decir they all die sí. <ríe> creo que por como eso que no, si no, no los Sí, no, no tienen que ser pero... personajes que, que duren. Ah, y el último que escogí, pero este yo creo que caería bajo tu categoría de que en realidad ese team no es un dúo, es Bender y Fry de Futurama. Eh, ah, pero sí, porque bien... Lila
1: es bastante.
0: Ajá. Yo, Fíjate, casi, ahora que lo sí. pienso. ¿Tú escuchaste que viene un season nuevo de Futurama en verano para
1: Sí, se supone que salgan eventualmente. Yo lo voy a ver, pero estoy como que no quisiera porque me gustó mucho el final de Futurama, lo encontré bien poético.
0: Okay. Eso no quiero. <coughs> Digo. Sí, este...
1: Futurama terminó con la, con la idea de que podría regresar, porque yo básicamente uh -huh. dicen, Do you to do it again? Let's do it again. Este, uh -huh. pero no, no hubiera querido que They did it again, but it's fine. It's fine. Ahora que lo pienso, pudimos haber dicho este Peacemaker y y este
0: <ríe>
1: Iggy. ¡Mía! <risa> ah, sí. Bueno, ve, ahí también es un crew. Sí, este. Todo, todo el. Este, ay, Dios mío, se me olvidó ya el nombre. Val. Val
0: ¿El partner? El, el que era. Digilante. Digilante, exacto.
1: Vigilante. Pero realmente realmente también funcionan solo. So, mis, mi honorable mentions era que iba a decir este. Por si tú cogías Neil Gaiman y Dave McKeon. Uh
0: -huh. Este.
1: Tenía de backup a Grant Morrison y Frank Whiteley. Por okay. All Star Superman. Y porque yo. Grant Morrison y Frank White salvaron a los X-Men este, a principios de los 2000 con su New X-Men y su Double Mutations y whatever este, pero por fun sí iba a decir Elsa y Anna de Frozen por el horrible elevator pitch de <laughs> de,
0: de, the Acolytes. de Acolytes Ajá. No, <laughs> no, sí, no, son no, duos no,
1: hermano.
0: no estuvieron cerca oh, de, bueno esto, ni, estuvo super nice cerca. esta lista estuvo chévere, déjenos saber cuáles son sus favorite iconic duos, o sea, déjenos saber por nuestras redes sociales o en nuestra página de YouTube, o sabes que tenemos una hora y estamos subiendo ahí los episodios. Eh, who knows? ¿están viendo maybe. nuestras
1: caras a lo mejor, perhaps? Se supone
0: ¿Qué? que este es el, el episodio donde nos van a ver las caras, maybe. Vamos a consultarlo con maybe. Adobe Premiere cuando vaya a editar. <risa> Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden el mirap este domingo 23 de abril. Vamos a estar en Downtown Coupe queremos ver sus lindas caras. Así que dense la vuelta por allá para compartir un ratito. Y para cualquier otra cosa que necesiten sobre nosotros, nos pueden encontrar donde en las redes sociales, Rosa.
1: Nos pueden conseguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y Facebook como Pod en YouTube
0: como a
1: Desmenuzando Podcast y si no quieren mandar un email pueden hacerlo a desmenuzando el podcast a gmail.com
0: ahí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre
1: y a mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook como at Solopop Comics
0: muchísimas gracias y hasta la semana que viene por aquí en Desmenuzando